1: 12 часов почти 6 минут в Москве. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фумина, И сегодня я здесь с вами, друзья, не одна. А, у нас в гостях сегодня журналист, публицист, литературный критик. Такое слово замечательное. Дмитрий Самойлов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну мы обещали нашей аудитории, что будем говорить с вами о литературной критике. Что это такое и зачем она нужна? И нужна ли она вообще кому-нибудь в 2022 году?
0: А, это... Наверное, самый вообще сложный вопрос для людей, которые занимаются тем, чем занимаюсь я. Но давайте начнем с конца. Во-первых, кому она нужна, литературная да, критик. Ну, в первую очередь, она нужна самим литературным критикам, потому что... Надо даже им то работать. Ну, так сложилось, да, что есть нужно каждый день почему-то. Вот, ну,
1: Неприятно. Вот
0: сложная жизнь, да. И во вторую очередь, наверное, она нужна... Тем, кто читает книги Вообще, в принципе Потому что Но те люди, которые читают книги Они от литературной критики ждут В первую очередь совета И ответа на вопрос, а что почитать
1: Mm, — Это вот мой любимый вопрос на самом-то да. деле. Ну, казалось бы, сегодня есть всякие сервисы, которые нам помогают. Ты вставишь на полку определенное количество книжек, которые тебе нравятся, которые уже были тобой прочитаны, и дальше умный алгоритм, который намного умнее, чем ты, предлагает тебе что-нибудь под похожее Или делает какие-то далеко идущие выводы на основании того, что ты ему предлагаешь.
0: Да, или вот... это все ерунда. <связать> да нет, вообще, как вы верно заметили, в 2022 году, наверное, вообще все уже ерунда. <связать> Я хотел сказать скорее о том, что книги, поставленные на полку, действительно работают как алгоритм, как алгоритм довольно опасный. Вот, в том смысле, что сейчас расскажу такую короткую историю. У меня есть друг, он книгоиздатель. Мы с ним учились в одной школе. Саша Филиппов-Чехов, привет тебе, если вдруг ты это смотришь или слушаешь, он стал книгоиздателем, он издает немецкоязычную литературу, сам переводит, но почему-то первой книгой, которую он издал, была «Капитанская дочка» Пушкина, и он эту книгу мне подарил, я ее положил в прикроватную тумбочку. Поскольку я человек уже не очень молодой, то время от времени мне перед сном нужно там то таблетку какую-нибудь из кроватной тумбочки достать, то там капли какие-нибудь, значит. И я время от времени натыкаюсь на эту книгу. И дальше вот происходит такая воронка, неостановимое затягивание в, внутрь литературы, внутрь литературного мира, когда весь... Внешний мир пропадает, и ты обнаруживаешь себя в 4:30 утра, скрючившись, значит, сидяще на кровати, читающим, дочитывающим капитанскую дочку. А в 6:30 тебе вставать, чтобы детей вести в школу. И от этого никуда ты не можешь деться. В общем, и вот поэтому литература это очень такое опасное занятие и явление, в том смысле, но, но опасное в хорошем смысле, то есть это как некоторые приключения, которые с одной стороны неизбежно, с другой стороны в этой неизбежности посреди всего прочего, что нас окружает, что тоже неизбежно, но плохо, это все-таки нечто неизбежное, но хорошее. И тут я бы хотел сказать такую вещь, что может быть ну, уже создан такой такой объем той литературы, которая в этот мир затягивает, что, может быть, и действительно нет никакого смысла писать и разбирать написанное заново. То есть, ну, ну, а что? Возьмите любую книгу с полки. Этого достаточно.
1: Если эта полка есть, безусловно.
0: Кстати, я обратил внимание, что в западных фильмах очень редко показывают книжные полки, то есть как предмет интерьера. Посмотрите какой-нибудь фильм голливудский. Современный.
1: Ну, ну я не вижу, что, может, что, быть, что, может да. быть, герой должен быть, условно говоря, нашим современником. Или mm. человеком, например, каких-то обычных простых занятий. Не профессором, не каким-нибудь роскошным там преподавателем. Ну да, человек, да, да, да. Который, да, да которому книжные полки вроде как положены по статусу. Друзья, я забыла сказать а, о наших координатах. А, СМС-портал плюс семь 925 двадцать пять восьмерки восемь, для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиница. И в одно слово еще у нас идет трансляция на нашем YouTube канале И в нашей группе ВКонтакте везде, где только можно, вы можете к нам присоединяться. вот начинается. Вот Литературные критики. дружественно сообществе, и как проходят вечера друзей-критиков в загородном доме. Это вопрос? Да, это вопрос от мастера. Собирается и обсуждают капитанскую дочку до утра.
0: До утра, да. Ну, если честно, я не очень, скажем так, институциализированный критик, то есть я, как вы знаете, ну, я пишу в некоторые издания. Uh, наверное ну, заметили, да. <свист> да, uh, вот. А началось это все с другого просто. Я... для меня всегда было важно, что если ты потребил какой-то, как нужно говорить сейчас, контент, то ты должен что-то отдать. Отчитаться. Uh, отчитаться, да. Этому у меня научили в школе, там, начиная с шестого класса, да написание сочинений по слову о полку Игореве и так далее. И, значит, поскольку по окончании школы и даже по окончании института я продолжил читать какие-то книги, мне хотелось сказать, почему эти книги хорошие или почему они плохие. То есть ведь важно же не просто сказать, хорошая книга или плохая, нужно это очень четко уметь объяснить, потому что если ты не можешь объяснить, о чем это, то, значит, ты, наверное не умеешь формулировать какие-то свои мысли или может быть ну, тебе в принципе не нужно формулировать мысли о том что ты прочитал или посмотрел а, тогда как раз появились первые соцсети а, появились ну тогда еще был как-то лайв журнал ЖЖ прости господи да, да. ну ничего сейчас <свобили> может быть опять возродиться <свобили> да Кто может знает? быть может быть вот Значит, ну там какой-то отклик был такой, незначительный Потом появилась другая соцсеть, которая мы сейчас не можем ее называть, поскольку она признана Мы можем
1: дать ей дисклеймер, сказать, что Facebook это признанный экстремистской да. И там а -а
0: общение получилось какое-то очень про простое, такое, очень легкое с людьми Там оказалось, что там очень много современных писателей И в том числе, например, там был литературный критик, ныне покойный Виктор Топоров он, к сожалению, умер в 2013 году он э, в свое время придумал и создал литературную премию «Национальный бестселлер». Угу. И... На которую
1: мы все сейчас ориентируемся, по сути. Когда ты просыпаешься утром и думаешь, что бы мне почитать, ты открываешь, э, не знаю, шорт-лист, например,
0: «Нацбест». Э, ну, короткий и список, смотришь, да, «Нацбест» да. — это в любом случае. Но ну, «Нацбест» хорош тем, что там все открыто. Вот, э, собственно, о чем я хотел сказать. И э, Виктор Топоров, он как-то увидел там в этой соцсети меня, и он мне написал, что «А вот, давайте, может быть, вы будете работать у нас в жюри». И я стал работать в жюри национального бестселлера, а там все устроено довольно просто и открыто. Там есть какое-то количество э, рецензентов, э, которые отбирают э, из длинного списка короткий. И по каждой прочитанной книге они пишут рецензии. Э, и в этой рецензии они объясняют, почему эта книга достойна или не достойна быть в коротком списке. А, и дело в том, что эти рецензии публикуются открыто на сайте премии. Поэтому каждый человек, который, а, у которого есть какие-то сомнения, а почему вот эта вот книга, она, например, там победила, или а почему она вообще вышла в короткий список, стала финалистом, угу. тогда он может пойти а, на сайт премии, а, Открыть рецензии, посвященные этой книге, и составить свое представление об этом. Вот это, вот, мне кажется, очень важно. Это как бы, все, 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 для открыто, людей. Да. все для людей. Да. И поэтому, как проходят собрания литературных критиков, они проходят для меня, например, на вручение этой премии. То есть там, как правило, до самой этой премии мало кто уже добирается, потому что эта премия известна так называемый open bar. Да, ну вот, в общем, там люди как-то встречаются, разговаривают друг с другом и обсуждают
1: о книгах, да. Критерии хорошей книги. Вот критерии плохой книги, я, кстати, наблюдала в одной из ваших рецензий, это было потрясающе, очень смеялась. А вот хороший, то есть что это должно быть? Ну, в первую очередь, я не знаю, наверняка там большинство наших слушателей сейчас будут говорить о том, что должен быть хороший, очень увлекательный сюжет. Так ли это или нет? Мы а, говорим о художественной литературе. Давайте вот сейчас ограничимся. Хорошо, художественной.
0: Хорошо. Я приведу такой пример. Однажды я разговаривал с писателем Алексеем Ивановым, uh -huh. автором книг-Географ Глобус Пропил, Блуда ему до, Сердце парна и так далее. Uh -huh. а, Последнее,
1: что я прочитал, у него был пищеблок.
0: Да. Было вот и, недавно. Да. И он сказал такую вещь: он сказал, что Понимаете, всегда, вот, нет смысла говорить, хорошо или плохо, да, Должна, должно быть так, чтобы человек мог четко объяснить, о чем эта книга, и не только читатель, но в первую очередь и автор. — Ну да
1: вообще, что хотел сказать автор, да? Это вот, что вот, детское кстати, такое всплывает.
0: Вот, — Да, это, это такое затисканное выражение, над которым все смеются, что хотел сказать автор. Но дело в том, что это всегда должно присутствовать в анализе любого произведения, неважно, литературное, кинематографическое или живописное. И я его спросил тогда, ну хорошо, вот книг «Блуда и Мудо». Там, достаточно, ну, там такой сюжет, что вот, значит, есть школьный учитель, ну, все как, понятно, как и в его главной книге «Географ Глобус Пропил», да? вот есть школьный учитель, там, но он зарабатывает не учительством, а тем, что он создает какие-то картины, и эти картины продаются в Москве, и от этого у него, значит, очень много денег, и вот он там выстраивает какие-то отношения с другими учителями и учительницами, создавая так называемые фильмы фами «Фамильоны». Я говорю, ну хорошо, ну вот этот, вот о чем? Я вижу здесь сюжет, да. О чем? И он буквально за там, две минуты очень четко мне объяснил. Смотрите, эта книга, созданная в нулевые годы, когда Россия получала огромный прибыток от продажи ресурсов. При этом мы понимаем, что сама вся структура и инфраструктура продажи этих ресурсов, она получилась не то чтобы. А, — Случайно, она получилась скорее искусственно, но а, получилось так, как получилось, да, то есть вот есть что-то, что можно продать, заработали ли мы это, непонятно. И вот книга о том, а, может ли получиться что-то хорошее из того, что получилось более или менее случайно. Mm -hmm. Это очень такой весьма, скажем, неочевидный вывод, который можно сделать из этой книги, но тут мы видим конкретный пример того, что вот этого казенного, штампованного выражения, что хотел сказать автор. И мы видим, что автор хотел сказать, и он смог это сказать. Смог это сказать э, в очень таком серьезном, разветвленном, интересном сюжете э, с очень интересной фактурой. Э, и он может это объяснить вам буквально за две минуты. И вы, перечитав это потом, можете понять, что это действительно вот оно об этом.
1: Так, ставим галочку первую. Автор сам понимает, что он хотел сказать, и это и говорит. Еще. Или это самое главное? Или это основное? Не,
0: ну как? Э -э, ну, ну, то хорошо. есть смотрите, но я, спросить я могу
1: Пушкина уже сейчас как-то вот не, не выйдет, неловко.
0: Ну, хорошо, но мы можем говорить там, очень важно, чтобы была ощущаемая убедительная фактура. То есть, там, эпоха, данное в Не в смысле в тот момент, когда она, как бы, становится эпохой, а в смысле, что мы видим то время, в которое, которое заложено автором в это произведение, да. То есть, мы понимаем, о каком времени идет речь, и мы видим это время в деталях. Мы видим, там, я не знаю, там, 50-е годы XX -го века. Или, там, мы видим, там первые годы 19 века. То есть мы очень четко понимаем. Мы понимаем там, какие брюки на мужчинах, мы понимаем, какие там повозки или какие трамваи. Это очень важно. То есть у нас не должно быть никаких сомнений, что вот, вот эта книга об этом времени. Это первое. Второе, должен быть герой. И этот герой, или это могут быть несколько героев, которые стоят перед общезначимой проблемой. То есть проблемой какого-то выбора, который имеет значимость для всех людей в мире вообще. То есть сделать или не сделать, там, изменить или не изменить, написать или не написать, там, донос, там, убить или не убить, ну и так далее. Это первое. Точнее, это второе. Угу. И третье, третье то, что... Этот вопрос, эта проблематика, она должна разрешаться какой-то очень серьезной для героя, для сюжета, и для автора, и для читателя очень серьезной ценой. То есть за то, чтобы найти ответ на поставленный вопрос, нужно очень много заплатить. Ну, возьмите любое произведение русской классики, известное по школьной программе, и мы увидим, что вот это буквально так.
1: Очень много сообщений у нас на нашем YouTube-канале. Там пишут, что вас очень приятно не только читать, но и слушать. И требуют посоветовать интересную книгу для подростка. Вот это любимое моё. Для подростка.
0: Вообще не буду оригинален. Еще и потому, что знаю, что подростки читают не очень быстро, а сам по себе подростковый возраст, хотя он и кажется родителям Вечном, но проходит она относительно, э, все-таки, скажем, почти мимолетно, я посоветую Гарри Поттера, я понимаю, что это очень примитивный совет, но я вот сейчас к этому возвращаюсь и смотрю с детьми фильмы, и читаю с детьми книги э, эти, и, ну, это правда, это хорошие, простые, очень интересные истории, это первое. А второе, то, что меня увлекало в подростковом возрасте... Сейчас
1: будет фантастика, вот прям чувство.
0: Нет, вот прям чувствую. нет, нет никогда не читал фантастики, я читал Пушкина и Дубровский, и Капитанскую дочку, опять же, вот, я повторюсь, ну, повести Белкина. Повести
1: Белкина.
0: Да. Пушкин, ну, и Лермонтов, конечно, бы. то есть, дело-то в том, что все известно и все написано, Uh, не обязательно прямо городить uh, что-то такое не, Попробуйте Хотя с другой я вот, Мне сложно понять До какой степени сейчас человеку там, в 13-14 лет Интересно читать героя нашего времени Но когда я его читал ну, натурально, Это то было есть, я, ну, невероятно любопытно и а, а с другой стороны ну, это было ну, 25 лет назад ну, Что-то
1: изменилось? Uh,
0: вот,
1: знаете, вот эти вот дети современные Мы такими не были Вообще-то. Вот, вот мы вообще были другими. А сейчас, конечно, невозможно. Они вообще не читают. Они читать-то умеют?
0: Они читать умеют, но их нужно заставлять. Нужно заставлять не потому, что это какой-то элемент дисциплины, а просто потому, что это еще один способ восприятия действительности и взаимодействия с действительностью. Просто ну, необходимо, чтобы человек, если он от рождения здоров, то нужно же, чтобы он мог и трогать, и глазами видеть, и нюхать, и слышать. Это же все важно. Поэтому восприятие текста — это очень важный навык. И, эм, а уж... Ос... Сейчас чуть не сказал слово «осознанное». Нет, вы не можете так со мной поступить. А уж сознательное восприятие текста Uh, это навык еще более важный и, собственно, почему uh, нужно, например, вот, учиться правильно писать, правильно писать в смысле там расставлять запятые и буквы прописывать правильно, потому что это точки uh, ставить, кажется, это эта жизнь дает огромное преимущество, потому что когда кто-то ваш корреспондент видит, что письмо написано грамотно, это уже uh, несколько поднимает uh, вас в его глазах. Это, ну, а если вы можете еще в разговоре сослаться на какое-то литературное произведение, например, даже если это какая-то бизнес-встреча, это тоже очень неплохо. И, кстати, когда я работал в рекламе, мы делали несколько проектов для известных журналов и для известных коммерческих брендов, где, например, мы цитировали там Хемингуэя и Хантера Томпсона, и это имело успех. Может быть, это... Это, это вызывало определенное уважение. Поэтому я рекомендую.
1: Так, значит, имиджевая какая-то составляющая у начитного человека тоже Ну, имиджевая. слушайте,
0: навсегда лучше знать больше, чем знать меньше, да?
1: Да, хорошее хорошо, плохое плохо. Да,
0: да, надо делать как надо, как не надо делать не надо.
1: А, мастер, сейчас будет до на нас докапываться наш mm -hmm. слушатель, говорит, подождите, а если это просто комедия, то что автор хотел что-то сказать, или у него задача только рассмешить? А если это книжки про кровавых манеков это сейчас «Камень в мой огород», mm -hmm. и, знаете, я обожаю книжки mm -hmm. норвежские, всякие скандинавские детективы про кровавых маньяков. Вот имею такую страсть. А, вот он хотел что-то сказать или, или ничего не хотел сказать? Но ведь всегда же хотел.
0: Ну, про комедию вот я вспоминаю, что... Когда я учился в институте, нам нужно было там к какому-то зачету или экзамену прочитать «Лысую певицу» Иоаннеско. почему-то у меня ее не было дома, и мне пришлось идти в библиотеку. И в читальном зале ее читать. Вот почему-то странная Звучит, ситуация, да. почему я не мог взять книгу домой? <laughs> Но я помню, что я сидел за столом в читальном зале библиотеки, и э, в голос хохотал, то есть вот э, смущая этим там присутствующих, ну в библиотеке, как правило, не так много людей там сидело, три каких-то человека. Вот, э, лысая певица Иоаннаска, да, то есть, ну, это реально просто, э, э, это, э, это настолько смешно, что э, вот буквально до спазмов в э, грудине и в подбрюшье, э, а потом я вышел из библиотеки и понял, в какой... Чудовищный абсурдный кошмар нас затягивает этот текст. И как вам сказать, что хотел сказать в этой ситуации автор? То есть он хотел нас насмешить на каком-то уровне, да. А на каком-то уровне он хотел нам показать абсурд, непреодолимый абсурд происходящего и непреодолимый абсурд окружающего нас мира.
1: Ну, рассмешить — это ведь тоже хорошая цель.
0: Прекрасная цель, конечно.
1: Почему бы и нет? Почему бы и не, не, не ограничиться только
0: ею? Одно другого... Не исключаю. А Смотрите, дело в том, что м, любое а, по-настоящему... Точнее, любое настоящее художественное произведение, обладающее теми м, признаками, которые мы перечислили 10 минут назад, оно имеет... Оно не может не иметь некоторого количества слоев восприятия. А, то есть, когда, опять же, сегодня говорим об общих вещах, да, не будем, скажем, не то что углубляться, а отступать от чего-то общеизвестного. А, скажем, когда мы читаем Мастера и Маргарита Булгакова, да, а, там же есть эпизоды, которые над которыми можно смеяться, их можно ставить э, как какие-то интермедии в театре, их можно разыгрывать на капустниках, их можно зачитывать вслух и просто хохотать над ними. А при этом в этом произведении существуют э, слои э, евангельские, э, слои философские, э, слои бытийные, да, описание, допустим, Тарксина там на э, Смоленской, или это описание Тарксина на Кузнецком,
1: на Смоленской,
0: есть, на Смоленской, да, мне а, там есть какие-то анималистические а, описания и, и так далее. То есть настоящее художественное произведение всегда обладает а, качествами а, а, и свойствами, которые могут удовлетворить самые разные запросы. То есть типа смеяться а, и узнать что-то интересное. И задуматься, и уйти в себя э, в, э, просто от осознания безвыходности без нашего существования.
1: Да. Ну, конечно. Понятно, абсолютно. Посоветуйте тогда книгу для внутреннего подростка, который, может быть, не умер, а просто в коме. Денис, 48 годик. Внутренний подросток. Вот вы сейчас поставите тупик моего гостя, и что же мы будем делать? Денис, девятиэтажник.
0: — Посоветую, посоветую. Не буду подробно рассказывать, просто скажу. Тимофей Скоренко, книга «Стекло», вышедшая в прошлом, по-моему, году, это хорошая такая научная фантастика от автора книг по научной фантастике, а также научно-популярных книг и бывшего главного редактора популярной механики.
1: — Дмитрий Самойлов сегодня у нас в гостях, журналист Публицисты. Самую малость, как он изящно говорит. Литературная критика. Литературной критики говорим. 12.30 сейчас в Москве. Новости потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35 мы продолжаем, как вы понимаете, по вот этому угу, который сейчас смогли слышать, мы с Дмитрием не можем Извините. остановиться даже за эфиром. Дмитрий Самойлов сегодня у нас в гостях, журналист и литературный критик. Говорим о книжках, о литературных. Литературные критики, собственно говоря. наши координаты, СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир семь три семь три девяносто четыре восемь. Наверное, к телефонным звонкам тоже перейдем. Стратегический инвестор мгновенно врывается к нам с вопросом. Кстати, у нас еще идет трансляция ВКонтакте и на ютубе Можно и там нас смотреть и слушать. Сколько произведений вам удается раскритиковать, скажем, за месяц?
0: Вы знаете, когда речь идет о работе в жюри литературной премии, да, я работал и в национальном бестселлере, и в, в главной национальной м, литературной премии в Большой книге. А, ну, там, там просто огромный поток книг, которые присылают, и рукописей, которые... Слово «рукопись», оно звучит достаточно высокопарно, но это не значит, что... Сразу представлю, что, во это не это не значит, что это что-то написанное от руки, это просто имеется в виду, что это неизданная книга. То есть она в том или ином формате, она там в PDF, или там в Word, или просто распечатка. Значит, приходит, ну, там огромное, там вот за два месяца работы... В большой книге, по-моему, там приходится что-то в районе 60 произведений. Ну, то есть, ну вот в день, да, ты должен читать роман. Но а, там дело в том, что а, большая часть из этого настолько не соответствует вообще а, любым возможным представлениям о том, что такое литературное произведение, что, в общем, там... Ты...
1: Пролистал и понял, что это, Пролистал, конечно, Пролистал, Ну, это там понятно,
0: да. да, то есть если в, на первых э, 50 страницах э, ты находишь 48 несогласованных предложений в духе «проезжая мимо этой станции, с меня слетела шляпа», да, то ну там не о чем говорить дальше. Ну, да? Да. То есть если она просто чисто формально написана э, так, что понятно, что человек не владеет русским письменным языком, то, наверное, там может быть какой-то невероятный замысел, но в этот раз не получилось.
1: С другой стороны, мы часто сталкиваемся с тем, и, собственно, вы тоже об этом писали, что вот в этот вот список книг, которые получают премии, как правило, попадают именно проверенные авторы. Ну, то есть вот, вот есть кто-то, кто получает, не знаю, эту премию постоянно, и, наверное, вы будете его роман читать в первую очередь, и будете его совершенно точно рекомендовать. Можем ли мы об этом говорить? Вы имеете в виду, ну?
0: например, Леонида Абрамовича Юзефовича, ну, в который получил, по-моему, три премии Большая книга да. и сколько-то национальных бестселлеров. Да? А, ну, так ведь, знаете.
1: Нет, если это хорошо, то это хорошо.
0: На что бы это перевести? Ну, а...
1: — На «Оскар»? Ну,
0: ну, — нет-нет, «Оскар» в этом случае как-то не конгруентен, нет. —
1: Простите, пожалуйста. — я,
0: я не очень твердо знаю, что означает это слово, на всякий случай употребил, потому что не каждый день приходишь на радио. Скажем, на музыкальную индустрию, да, то есть на концерт «Red Hot Chili Peppers» или там на концерт «Rolling Stones» приходит там, 100 тысяч человек, да, а на концерт человека, который только начинает, там, ну, в клубе придет человек 20-25. А, не потому, что он плох, а потому что у него еще не сформировался а, тот, как бы, пакет умений и знаний, который позволяет ему а, собирать большую аудиторию. Это же все не просто так. То есть книги Юзефовича, они хороши, и никому невозможно доказать, что они не хороши, то есть, и ни, никто этого не сможет сделать, но вот правда, если кто-то мне попробует доказать, что книга «Зимняя дорога» — это плохая книга и книга «Недостойная премии или не лучшая книга, которая в том сезоне была представлена на премию, мне будет о чем поговорить с этим человеком и чем ему оппонировать, то есть, ну, Конечно, просто эти писатели, они стали таковыми именно потому, что они э, годами работали над своим мастерством и над тем, чтобы писать книги, но их вот, ну, Юзефовичу уж точно не беспокоит очередная премия, ну, мне кажется, то есть он просто это мастер такого масштаба, для которого там еще раз дали большую книгу, ну, спасибо большое, это здорово, но... — Я, в общем, догадался, что Д я так хорош. — Да, то есть он, да, он, ну, это, понимаете, там человек уже находится за пределами вот этого, там, хорош, плох. То есть, ну, он просто пишет замечательные книги, которые все с удовольствием читают, все с удовольствием задают, и все понимают, что эти книги... И никто, потратив на эту книгу, там, ну, как обычно человек читает, там, поскольку это страница месяц, да, там, человек, потратив на эту книгу месяц, он не скажет, что эта книга была недостаточно хороша. И не пожалеет о потраченном времени.
1: Давайте, знаете, куда уйдем вдруг внезапно? Область школьной литературы, школьной программы по литературе. Mm -hmm. Мы много раз обсуждали это с нашей аудиторией, они с равным восторгом. Мы ругаем ее и хвалим эту самую школьную программу. Mm -hmm. Но вот вы, как профессионал, как человек, который профессионально читает книжки, давайте так это назовем, Ничего такая, кстати, работа, да? Знаете, я в свое время хотела поступать в литературный институт, на кафедру, соответственно, не поверить литературной критики. Папа посмотрел мне, сказал, говорит,
0: зашибись,
1: ты себе придумала профессию.
0: Я в связи с этим вспомнил такую историю, знаете, вот был такой писатель-поэт-художник Дмитрий Александрович Пригов, покойный, он, по-моему, в 2007 году умер. Я как-то читал его интервью, Почему-то у меня откуда-то в доме была целая книжка его интервью. И он там рассказывал о том, что был в его жизни период, когда он 7 лет ходил в Ленинскую библиотеку каждый день. Он работал, поскольку у него, по-моему, было какое-то художественное образование, он работал в, помните, были такие аббревиатуры РЭУ, там ДЭС, вот это вот. Он работал где-то в этом РЭО начальником по колеровке. Ну, вот что-то вот связанное с выбором краски для покраски зданий. Это работа... — Звучит очень художественно. — Да, и эта э, работа ему позволяла приходить туда каждый день к 8 утра, писать, э, значит, уехал на объект, и он шел в Ленинскую библиотеку. Здесь сидел до 6 часов вечера и читал книги. И так прошло семь лет. И в какой-то момент он говорит, я вышел из Ленинской библиотеки, иду по улице, смотрю, там какие-то что-то листья на деревьях, Птицы поют, оказывается, там весна, то есть, ну, он просто не замечал ничего, он говорит, тут я понял, что меня окружает замечательный мир, тогда я э, бросил читать книги и начал жить, поэтому, то, что касается школьной программы, к счастью, школа в моей жизни закончилась 20, сколько там? 5, наверное, ну, это, теперь
1: да. у вас есть дети, они же тоже ходят Да, лет назад, в школу. поэтому вот,
0: э, э, отучившись в школе, я бросил читать книги, которые положено читать, и начал жить. Вот, а, а дети мои еще они, они читают там, там что-то как вот Маршака, вот сейчас задавали, на каникулах читали. Ну, Маршак, да. Ну, то есть... И стихотворение Маршака. Я... Не, ну, хорошо. Ну, Я то просто есть... не знаю, что сейчас в школьной программе. Я думаю, что примерно да то, то же самое. самое. Да то же самое. Ничего
1: там не изменилось в этой самой школьной программе. Именно поэтому а, вот эти споры и а, крики постоянно-то и возникают. Что может понять 16-летний, 15-летний человек в преступлении и наказании Достоевского?
0: Так это же не важно. Я же говорю, что а, в любом значительном художественном произведении есть определенное, ну или неопределенное, хорошо, может быть плавающее количество э, смысловых слоев, которые можно по-разному воспринимать в разном возрасте. И э, я совершенно не жалею о том, что в 10 классе прочитал э, "Преступление и наказание". В конце концов, это замечательный детектив. Ну, просто вот буквально детектив, то есть его же не обязательно воспринимать как э, философское произведение. И, кстати, довольно, я не понимаю, почему, это же материал для буквально вот блокбастера. Вот, Слушайте, вот, ну,
1: насколько ли я вот, помню...
0: Такого классного.
1: Когда вот мы проходили... А, там спорте. нужно через
0: Порфирия заходить, да, вот что, как бы, вот, как бы глазами следователя вот это все смотреть и через него вот рассказать. Ну, это буквально, поймай меня, если сможешь. Ну, можно это так срежиссировать. И что, ну, ну это классный сюжет. Сюжет прекрасен. Нет, я просто вспоминаю, что когда мы, собственно, пытались разбирать это
1: все в рамках школьной программы, mm -hmm. то детектив как жанр э, совершенно точно там присутствовал. Ну, то есть, вот, значит, одна из коннотаций великого mm -hmm. романа, ну, как раз была именно о том, что там есть такая детективная, может быть, даже триллерная в каком-то смысле составляющая. А, ну, то есть, а, то, что, например, 15-летний, 16-летний, а, назовем его человеком, ну, что, наверное, человек тоже... А, вот он э, не понимает всей глубины произведения, это ничего страшного.
0: Вообще, да, даже если этому человеку 48 лет, там или сколько-то, если он не понимает всей глубины, в конце концов, э, повторюсь, в том же и состоит феномен классики. И любого произведения, классики не в смысле э, произведений, созданных в золотой век русской литературы, или там произведений, созданных... Э, в золотой век любой другой литературы. Ведь ну, классика же может быть и сейчас создаваться классикой. Нет, проблема. Мы перечислили критерии, которые характеризуют произведение как классическое, которое может претендовать на звание классического, или рано или поздно таковым станет. Тут, в общем, бесконечная лестница восприятия. То есть ну, пускай сейчас непонятно, дальше станет понятно, а может быть и дальше не станет понятно. Именно поэтому а, а, это а обсуждают быть, годами и десятилетиями, и уже там пошли столетия, когда это обсуждают, и все время находят там что-то новое. Ну, потому что вот рождается какой-то человеческий гений, который может создать произведение, в которое вложено, может быть, неосознанным образом такое количество смыслов.
1: И все-таки наша слушательница Тейл интересуется, почему в современных изданиях есть проблемы с русским языком. С чем это связано? Корректоры повылись или это авторы-диктаторы со своим Я так вижу? Как вам кажется?
0: Это действительно серьезная проблема. Проблема редактуры и врождение института редакторов. Это, ну, я не могу это дальше как-то более подробно комментировать. А, а. Как бы вам сказать?
1: Вы, вы связаны определенными профессиональными... Мнениями? Нет,
0: нет, нет, дело не в этом. Ну, это связано с тем, что э, издательская, видимо, деятельность, она бежит немного впереди воспитания э, нового редакторского поколения.
1: А куда делось старое редакторское поколение?
0: А старое редакторское поколение, видимо, отчасти ушло на пенсию, отчасти умерло, отчасти не считает возможным работать за те деньги, которые предлагают издательство. Издатели.
1: А, литературная премия, это минуточка критики в ваш адрес, ну, да? а, это, это когда собираются несколько человек, притворяющихся умными экспертами, и дают премию тому, кто им просто больше нравится. Считает Игорь Виноградов. Как-то парируйся.
0: Я повторюсь, если Игорь Виноградов зайдет на сайт литературной премии Национальный бестселлер и возьмет на себя труд прочитать какое-то количество опубликованных там рецензий, которые написали те или иные члены жюри этой премии, то, возможно, это Заронит. 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 Хорошо, это посеет в его сознании зерно которая вырастет в мысль о том, что люди, может быть, не просто так едят свой хлеб, а могут объяснить, почему то или иное произведение хорошо и достойно, а какое-то другое достойно не в достаточной степени».
1: Знаменитый список Брускова, мы все его знаем. Вообще, этих списков, конечно, миллион. Да. Примерно, да? Ну, это классика. Существует ли список э, Дмитрия Самойлова?
0: Это все, знаете ли, меняется раз в месяц, мне кажется. То есть, как то как говорится, любимая книга, может быть, у того, кто их прочитал, всего две вот одна из них будет любимой. А у того, кто их постоянно читает, они меня... Нет, если вы хотите каких-то рекомендаций... Конечно, естественно. хорошо. У меня сейчас закончится Марина Степнова. Будет дальше куда У меня такое сейчас вот... Он сиюминутный список рекомендаций. Дело в том, что я начал читать книги длинного списка национального бестселлера, но в связи с тем, что как-то ситуация... В, в мире и в голове немножечко поплыла, как-то я перестал, оторвался от этого дела. Но то, что я успел прочитать, очень хорошая книга, сборник рассказов петербургского писателя Кирилла Рябова, она называется «Фашисты». Не пугайтесь, там нет ничего про фашистов, и книга эта так громко называется просто потому, что там есть один рассказ, где речь идет о съемках фильма. Вот. Ну, это такая маленькая зарисовка. Очень вам рекомендую. Хорошим, простым, бойким, стремительным языком написанная книга с остроумными такими неожиданными сюжетами. Вообще у него э, предыдущая книга, к сожалению, я забыл, как она называется. Эм, Но ну, это легко найти. Кирилл Рябов зовут автора. Эм, там, значит, э, у него сюжет такой, что... Ну вот живут муж и жена и вроде бы у них все в порядке, все хорошо и значит и вдруг муж приводит бомжа домой. Вот и говорит, ну мы же должны помогать людям, вот пускай бомж теперь живет с нами. То есть такая то комедия абсурда, опять же за которой вскрываются там разные слои человеческих отношений. А, вот.
1: Начало хорошее.
0: Да, начало. Я, я говорю завязка и у него в каждом да почему рассказе муж, в общем, почему
1: не жена? Мне кажется, если бы жена привела бомжа и сказала, что он должен жить с нами, вот это было бы совсем хорошо. Просто представляю себе в вот эту картину себя дома. Ну хорошо, интересно. вот видите, да.
0: еще один замысел появился. В это, развитие, это вторая да.
1: честь.
0: Это... Нет, это в его случае это будет повторение. Вы попробуйте сделать сиквел, да, или как приквел. Посмотрим, знаете. Дальше то, что вот я сейчас читаю, просто каждый день стараюсь какое-то количество страниц этой книги прочитать. Она просто очень большая, она Тысячестраничный такой однотомник, посвященный Второй мировой войне. Он посвящен э, не Великой Отечественной, а именно Второй мировой войне. И э, это, э, это очень интересно, потому что видишь, какими рукавами расползалась э, эта война по миру. То есть э, мы-то привыкли ее воспринимать таким, скажем... Э Дуальным образом, да, ну, это, значит, называется Вторая мировая война, от на Земле, Макс Хейстингс. Она, мне кажется, много раз переиздавалась, ее, ну, легко найти, в общем. Дальше то, что вот сейчас еще у меня на знаменитой прикроватной тумбочке лежит. Это у нас большая тумбочка? У меня... Ну, на самом деле, эта тумбочка, она переродилась в подоконник, который стал <свят>, теперь, значит, книжной полкой. Вот. Дальше у меня там сейчас такая, ну, можно сказать, брошюра 200-страничная. и Аренд. Мы все знаем. Это, ну, как, это же она, мне кажется, не была официальной женой, она была сожительницей, любовницей Хайдегера. Mm -hmm. а, ну, она философ. А, называется «О насилии». А там есть одна очень хорошая мысль. Там она разбирается по, на разных примерах. На примерах студенческих восстаний, на примерах каких-то революций, войн и так далее. Но мысль заключается примерно в том, что отсутствие политической власти освобождает человека от ответственности за происходящее насилие. Вот. Это как бы, мысль, которую нам неплохо бы покрутить так или иначе в голове у себя. Вот. Потом недавно из того, что прочитано, упомяну этого автора, с которым мы раньше дружили, но в силу политических обстоятельств рассорились, это человек грузинских корней, живущий довольно давно в Германии Михаил Гигалашвили. Многие, наверное, помнят, по-моему, в 2010 или в 9-м году вышел его роман Чертово колесо о жизни табилийских героиновых наркоманов. А сейчас, вот год назад, вышло как бы продолжение этого романа. Называется Кока. Очень увлекательно. Просто вот для того, чтобы понять устройство жизни в Европе, и в России и в Грузии в 90-х годах, и, ну и некоторые криминальные составляющие тоже там есть. Вот, просто, ну, как вот, знаете, сюжетно интересно читать. Вот. Но это, опять же, это, это не то, что мой список, это просто из недавно из того, и, что, да. из, из того, что я недавно прочитал, и то, что мне показалось значительным, да.
1: Стратегический инвестор задает вам чисто технический вопрос. Да. Он, кстати, довольно любопытный. Влияет ли на ваше восприятие формат книги, то есть ее толщина, размер шрифта, качество бумаги, на которой она напечатана?
0: Эм, у меня, к сожалению, есть такое не очень удобное свойство. Мне очень тяжело читать с экрана. Вот, с экрана, с телефона, электронные вот эти ридеры, И это вот мне тяжело, а все, ну, приходится, когда речь идет о судействии именно в премиях, то там очень много приходит книг именно вот там в PDF-ах, в Вордах. приходится читать, но так вот, если я выбираю что-то читать для себя, то я просто печатная книга а там, как она издана, ну, понятно, как, как она издана. Сейчас уж уж тех изданий, которые были раньше на мелованной бумаге, ну, у меня есть там вот собрание сочинений Лермонтова, ну, такой милованной бумаги, да, его приятно брать в руки, но не более того.
1: — Михаил Овчинников, кстати, пишет, что книга Рябова называлась «Никто не вернется».
0: А, — Да? Ну, хорошо. — вот, Да, наверное, так и Я просто так, на всякий случай, есть. вдруг
1: вам э, показалось. Так, ой, вот «Угрюм река», «Тихий дон», вот «Мастодонт» уровень, уровня качества, полагает наш слушатель Чикмас. Интересно. Шолоховым мерить?
0: Ну, Шолоховым мерить, ну, почему? Можно Почему шолох? нет?
1: Ну, есть, ли какой-то мерилок, Кстати, да будет любопытно Хочется мерить кем-то. Вот, вот я хочу, чтобы было не хуже, чем Пушкин. Все в этом мире должно быть не хуже, чем Пушкин.
0: Ну, это, мне кажется, не совсем верно, потому что... Ну, мир несколько сложнее, чем одно мерило. Ну, вот понимаете, как в у Булгакова в совающем сердце. Да? Водка должна быть 40 градусов, а не 30. Но с другой стороны, ведь есть так много напитков самых разных градусов. Ну уж, если и мы ничего... говорим и... о водке, то и... пускай,
1: пожалуйста, 40. Вот и если мы говорим о... Э... Ну, хорошо, но если, о романе, то... но
0: если мы говорим о... Э... Ну нет, это все-таки сложнее. Просто даже если мерить поэзию Пушкиным, то все равно там в определенный момент вылезет сначала Лермонтов, которым тоже можно померить, а потом появится Пастернак. И тут уже... Ну, это у вас появится Пастернак, а у меня,
1: например, появится Маяковский.
0: А, так... Это же тоже субъективно. этим ты и хорошо, понимаете? Если мерить чем-то одним, то в итоге только это одно и останется. Поэтому... Зато
1: безупречно качественный.
0: Да, но и бесконечно скучно.
1: Очень сложно вас загнать в угол. Практически невозможно, я бы даже так сказала. Так, э вот поэтому нашему младшему поколению в единственном лице подсовывались книги еще советского времени или проверенные издания. Пишет нам Тейл, объясняя, что советские книги были более качественно изданы. Э можем об этом
0: говорить? Мне ну, кажется, так... вот да. все-таки, подождите. Мы сейчас живем в, во время бесконечного и даже нелинейного, и очень быстрого потребления контента. Если вы посмотрите там, допустим, на фильмы 80-х или даже 90-х годов, на так называемые блокбастеры, да, голливудские, вы увидите там, насколько качественно они сделаны, где там продуман каждый кадр и так далее. Что смотрим мы сейчас? Помимо тех же блокбастеров, которые выпускаются в том же Голливуде, или там в Болливуде, или на студии Мосфильм, мы еще смотрим огромное количество э, роликов на Ютубе. А кто-то опустился даже до ТикТока.
1: И ничего страшного.
0: И это все, это все есть потребление контента. Э, как бы, нет ничего страшного, что контент, печатаемый на э, бумаге, напечатан несколько хуже, чем он был напечатан 50 лет назад. Ну, правда. Вот я в этом ничего страшного не вижу. Ну, какая разница? В конце концов, это прочитал книгу, отложил, выбросил. Я выбрасываю огромное количество книг. Я отношусь их на помойку или в буккроссинг, то есть с сумками. И я, я, понимаете, дело в том, что в связи с разрастанием вот этого количества контента пропадает сакральность материального носителя.
1: Это вполне естественно. Любопытно. А как вы относитесь к кратким изложениям книг 420
0: Ну. Они есть. Для написания школьного сочинения годится. Для того, чтобы объединить свой опыт, тоже годится. Для того, чтобы деградировать, тоже годится. Смотри, какая цель. Да, опять же, если цель написать школьное сочинение и потом деградирует, да, подходит. Сурово,
1: сурово. Книги — это не контент, это книги. Контент mm. — это ТикТок, пишет вам мастер,
0: вообще -то. Нет, контент — хорошо, возможно, вы употребляете это слово в том значении, ко ко которым им сейчас кидается молодежь. я его употребляю просто в том значении, которое оно имеет изначально. То есть контент — это некоторое содержание. Содержание, упакованное в форму, вот и все. То есть контент любое слово, это тоже контент. Все. Да, все что, на свете что контента. Мы с вами контент делаем? это нечто, содержащееся в чем-то. Ну, давайте уж не будем на эту тему зарубаться.
1: Осознанное потребление а, а, господи боже мой, контента аутентично и не вызывает дуальности. Пишет нам Михаил Мишутин, представляете, какие у нас слушатели с каких это Тут, тут из... явно
0: такая серьезная ирония, издевательская. Да. Ну, спасибо, да, хорошо, что заметили, спасибо.
1: Слушайте, время прошло и закончилось, да. и, и больше его нет. Это был Дмитрий Самойлов. Это
0: прошло еще не все время.
1: Еще Еще есть немного. Еще. Дмитрий Самойлов, журналист, литературный критик. Спасибо вам огромное. Приходите еще.
0: Спасибо. Приду. <гас> Евгения Фомина, меня зовут. В русском языке через неделю. Пока-пока.